0: Amigos, bienvenidos a otro video más. Hoy es lunes también de perdedores y por eso ponemos este fondo púrpura para hablar de las peores actuaciones de la semana 15. Y créanme, hay muchas que están dentro del riel. Vamos a tirar hate, vamos a aventar todo lo tóxico que hay aquí. Y recuerden, amigos, que ustedes también forman parte de esto, Díganos, además, obviamente, de Jacoby Myers, quién más debe de estar en estas peores actuaciones de la semana 15 de la NFL, presentadas por, qué? por Game Pass, donde todavía van a poder revivir total y absolutamente toda una de estas actuaciones cutres. Y aquí tenemos la lista. Aquí tenemos los peores de cada semana, como siempre, muchachos. Y vamos a arrancar con quién, con sus posibilidades de playoffs de los Seahawks. Los Seattle Seahawks están literalmente en una crisis terrible Y es un gran momento para estar vivos para todos los fans de los San Francisco 49ers Por lo menos, ¿por qué? Porque Seattle, la defensiva terrestre, se ha visto horrible en las últimas semanas Gino Smith pasó de Gino MVP a pues, un güey del montón Cutre, 6.5 Se lesiona a Tyler Lockett, que también es una de las cosas terribles y, y como que este equipo se está desinflando al final de la temporada. ¿Aún tienen posibilidades de playoffs? Sí. El calendario no es ni siquiera agradable, ¿no? Eh, tienen que visitar a los Kansas City Chiefs en el Arrowhead Stadium para mantener vivas sus posibilidades de playoffs y también que los Vikings o alguien les tire un paro para amarrar este último boleto a playoffs. Lo único bueno que tienen es el criterio de desempate en contra de los luchones de los Lions del tío Dan, pero en este momento Seattle se ve, pues la verdad, no como un equipo de playoffs, pero en su defensa, los Commanders no se ven como un equipo de playoffs. En su defensa, los Giants no se ven como un equipo de playoffs. Entonces, ¿por qué no Pete el Sabio y la zopilota? Y muchachos, dentro de los principales perdedores de esta semana, el sábado nos dijeron y nos dieron un gran recordatorio de por qué no tienes que contratar a head coaches improvisados, de cómo Jeff Saturday, y este es el mayor, el mayor, pues ahora sí que ejemplo de por qué contratas a gente capacitada y no a un dude completo y totalmente inventado como Jeff Saturday. Y Jeff Saturday tuvo una enorme cantidad, una enorme cantidad de formas de ganar este partido. La más fácil... Fue faltando dos minutos y medio. Era cuarta y uno. Yo sé. Tal vez Matt Ryan pudo haber cruzado el plano. Pero tienes a Chase McLaughlin, que es de lo poco bueno que tienes en este equipo. Con un gol de campo de 52 yardas. En un domo, Jeff Saturday. En un maldito domo. Pones este juego a, a, casi inalcanzable del yugo de los Minnesota Vikings. Te la juegas. Entregas el balón. Los Vikings te anotan y te empatan el partido. Jeff Saturday salió. Ahora sí que piensen en el panista más conservador que conocen y el panista más conservador que conocen se queda pero cortísimo y chiquitito al lado del play calling que estaba sacando Jeff Saturday en este partido en la segunda mitad. Y no solo eso, los ajustes y Matt Ryan también hay que tirarle cake porque Matt Ryan, a ver, ya es el artífice. De dos de los peores comebacks El peor comeback en la historia del Super Bowl El peor comeback en la historia De la temporada regular Y Matt Ryan es el común denominador De estos comebacks car. O sea, pobre Matt Ryan, neta Pero del 28-3 Solo pudo producir cero puntos car. No pudo producir absolutamente nada Y de este 33-0 Solo pudo producir Tres miserables puntos Por mucho que sea Choking una labor de equipo pues Matt Ryan también tiene ciertas responsabilidades, pobre del Centra, ya por favor, déjenlo descansar, pobre Dudka. O sea, la neta es que, pues bueno, uno es estar y, y que te pongan el 28-3 y lo, y lo veas en todos lados y veas fantasmas, cabrón. Ahora, además de ese 28-3, le pones el 33-0, el peor en la historia, y que estés del lado de esos dos, dices, güey, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti, Matt Ryan, no sé qué hiciste en vidas pasadas o qué karma estés pagando, pero no está chido? Y por lo menos los fans de los Falcons pueden decir, ver, el problema no era pues, nuestra naturaleza choker, era Matt Ryan. Eh, eh, es pues una bonita forma de verlo. Los Minnesota Vikings, pero ¿cómo, Ulises? ¿Ya estás de hater? No, a ver, ya en el video de ganadores, que si ustedes no han visto... Pueden hacerlo, les voy a dejar el link en la descripción de este video... Ya en el video de ganadores de los Minnesota Vikings... Hablamos bien de él, hablamos bien de Kirk Cousins... Y hablamos bien de esta, pues sí, de esta capacidad de reacción que tiene el equipo de Kevin O'Connor. Y eso es, es muy valioso. El problema es que esa capacidad de reacción, ese comeback... Eso, bien chido, no te borra 30 minutos terribles de fútbol americano. Los 30 minutos de la primera mitad de los Minnesota Vikings, y solo en serio porque los Colts se conformaron con una enorme cantidad de goles de campo, Cabo. pero era para estar perdiendo 45-0. Y no hay que dejar de lado que los Minnesota Vikings son el primer equipo en la historia con 10 o más victorias que se van abajo en contra de un equipo per con récord perdedor en la historia del NFL, los Vikings son campeones de división, sí, los Vikings son equipo de playoffs, pero si tu, si tu objetivo y, y estaría padre que algunos de los fans de los Vikings que no somos amigos esta temporada, y creo que no somos amigos desde que le tiro cake a Harrison Smith, está bien, pero si están satisfechos con eso y el problema es que los Vikings no están aprovechando este año bajo de Aaron Rodgers, no están aprovechando eh, pues sí, cabrón, este calendario para mejorar, cabrón, porque los Lions ahí vienen, cabrón. porque los Packers, pues en una de esas se mete a la playoffs, cabrón. y porque los Vikings se ven súper endebles, súper endebles para esta, para estos temporada, cabrón. si ya solo se confirma, se conforman con ganar la división y todo está bien, cabrón. Si quieren hacer algo más, pues este equipo no está para hacer algo más. Y menos con esta defensiva. Esta defensiva es terriblemente mala acá. Es una de las peores defensivas. Y eso que he visto muy malos equipos con muy malas defensivas. Pero estos Vikings están on top, on top, on top. Y hablando de equipos que se lo está llevando el carajo. El antiguo equipo mejor, el, el equipo conocido como el mejor de la NFL hace algunos años, ¿no? Pues... Ahora estos Baltimore Ravens, hace algunos ayeres, no simplemente se caen a pedazos. Baltimore hizo todo para perder este partido. Baltimore ya no es líder de división y aún así pueden calificar a playoffs Si se dan una combinación matemática de resultados que está bien chido. Pero Baltimore tuvo, no tomó los malditos puntos. Justin Tucker, dentro de todos los güeyes que son épicos y garantía. Justin Tucker falló dos. Bueno, falló un gol de campo y le bloquearon otro gol de campo. Los. Los Ravens jugaron bien defensa, pero en los momentos clave cometieron castigos estúpidos para darle oportunidad a Cleveland. Llegó el fútbol, llegó la intercepción y básicamente Baltimore, en este momento, sin receptores clave, sin Lamar Jackson, pues no tiene mucha capacidad de reacción. Afortunadamente para los Ravens les toca Atlanta, pero bueno, no, no en este NFL nada es garantía. Debería de ganar Baltimore, pero dude, sin Lamar Jackson este equipo, pues no y el problema es que nos dicen ya la siguiente semana, y ya la siguiente semana, y ya la siguiente semana pero la neta es que pues yo no les creo en una de esas la mar ni vuelve y pues ya se fue otra temporada más al demonio de sus Baltimore Ravens donde estaban de líderes de división, donde estaban con el mejor récord de toda la conferencia americana y que se podrían perder incluso los playoffs, este año se ve difícil que pierdan los playoffs pero pues, a menos de que les toquen contra los Titans, pues se ve que van a ser nomás un perro ridículo y hablando de perros ridículos, y la neta es que no quiero hatear, cabo. o sea, no quiero hatear, porque me parece que, que Mike McDaniel hizo un muy buen trabajo, hizo un muy buen trabajo de coaching para tener este equipo listo para jugar en el frío. Lo que también es un hecho es que al final del partido, con esta ventaja de 21-29, de 29-21, en el último cuarto, McDaniel no supo, no supo manejar este encuentro después de eso no eh, pues vean nada más las series ofensivas que tuvo este equipo no básicamente pues que hicieron despeje y se acabó ¿ca? o sea despeje y se acabó este equipo medio ahí metió un gol de campo medio lo hizo medio entretenido pero simplemente cinco jugadas 32 yardas nada de tiempo en el reloj y de ahí se acabó Mike McDaniel dejó de correr, Mike McDaniel pues, dejó de hacer cosas interesantes, despeje, gol de campo, despeje, ¿no? Y dejó ir una oportunidad valiosa de competir por la división y de decir Miami abusados otra vez. No quiero hate Arca porque pues, no es el chiste. Y también lo dije en el video de ganadores, creo que Miami es un equipo que, que se vio mucho mejor de lo que se esperaba y que a pesar de las tres derrotas consecutivas que tienen y de este de esta narrativa de que no ganan en diciembre, yo creo que es un equipo de playoffs y creo que es un equipo de playoffs que se le puede atragantar a cualquiera en este momento a Kansas City. Pero te habla de un proyecto de Miami que si bien ven el camino correcto y los fans de los Dolphins no me van a dejar mentir pues faltan ciertas cosas. Le falta un poco más de malicia a Mike McDaniel y también le falta, ponche, esta defensiva, que la defensiva de los Dolphins, sobre todo de visitante, ha sido una decepción, porque se están metiendo más, casi 30 puntos por partido, fuera de Miami. Y para cómo van las cosas, todos los playoffs los van a jugar fuera de Miami. Y si se repite esto, no vas a ganar muchos partidos, a pesar de Tua, a pesar de Tyreek, a pesar de Weather, a pesar de mustard en los que permitas tantas veces 30 puntos, ¿no? Y el perro oso de la semana, pues, bueno, para algunos, algunos veían a Carolina como el principio, como un favorito, ¿no? Para ganar esta semana. Algunos decían, no, pues los Panthers ahora sí se van a llevar la división. La neta es que los Panthers nos dejaron ver lo que son. Son un equipo súper cutre, cabrón. En una división llena de equipos cutres. Y me vuelvo a poner otros dos cutres para que sepamos que... Son equipos súper cutre, ¿no? Sam Darnold tuvo un momento, pero en general le quitas el ataque terrestre a estos Panthers y es lo que tienes, tienes un equipo brutalmente limitado. El 21-7, en el tercer cuarto, lució total y absolutamente categórico. Eddie Pineiro lo pudo hacer un poquito más cerrado, ¿no? Con nueve puntos en tres goles de campo en el último cuarto, pero la verdad es que estos Steelers los dominaron. Le quitaron el juego terrestre. ¿Dónde forman? Tuvo nueve yardas, cabrón. Nueve yardas en diez acarreos. Obligaste a Sam Darnold a ganar el partido. Y evidentemente, pues, Sam Darnold no te ganó el partido. El ataque terrestre de los Steelers tuvo el balón por casi 37 minutos. Y los Carolina Panthers todavía están vivos. Porque todo mundo está vivo en esta división. Pero la neta es que el calendario de los Panthers tampoco le hace ningún favor... A este, a este equipo de Carolina y Tampa Bay sobrevive la, la división es una de las cosas más horribles que he visto esta temporada o sea, sí estoy total y absolutamente seguro de que estos equipos, alguno de estos güeyes va a terminar no y va, va, se van a meter con récord perdedor, de eso no nos queda duda Miles Sanders, ok podríamos haber puesto a Jalen Hurts aquí pero creo que Miles Sanders te dio este juego malo que hace mucho que lo no nos daban. Y no solo fueron por las 42 yardas y el 3.8 yardas por acarreo. El fumble, porque además si le quitas el acarreo de 18 yardas, Miles Sanders fue total y absolutamente nulificado Además tuvo una recepción para menos 13 yardas. El gran problema de Miles Sanders fue el fumble cap, ¿no? Eh, Filadelfia estuvo en un juego cerrado. En ningún momento, ¿no? Eh, bueno, pues en algún momento iban perdiendo 17-13 en el tercer cuarto, pero de ahí pues, le dieron la vuelta. Pero Filadelfia se encargó de darles oportunidad. Perdón, no, ni siquiera lo iban perdiendo. Se acercaron 17-13. Pero Filadelfia se, tar se tardó en matar al rival. Miles Sanders tuvo este fumble. Jalen Hurts tuvo este fumble. Y si bien pues, no fue el mejor partido de sus Fly Eagles Fly, aún así ganaron. Otros equipos han, no pueden decir eso, que pueden sobrevivir a sus malos partidos. Y creo que este era un juego que los Eagles necesitaban sacar. ...de su sistema, ¿vale? Filadelfia, pues la verdad es que... ...pues ganó acá... Ga ...ganó y lo hizo bien... Creo que, ...creo que no todos los partidos... ...tienen que ser perfectos... ...y cuando vas 13-1... ...y estás a punto de amarrar la división... ...con una victoria el próximo sábado... ...amarra la división, va... ...pero Filadelfia... ...tiene que corregir esos errores... ...porque otro, un mejor equipo... ...y tal vez en esta conferencia... ...solo San Francisco puede entrar en esa categoría... Pero el mejor equipo o el objetivo final, que es ser campeón de Super Bowl, no te va a perdonar partidos así. Y hablando de quienes no te van a perdonar partidos así, wey, la defensiva de los Chiefs es súper cutreca. Es, es de las cosas, o sea, estamos teniendo recuerdos de Vietnam. Y sí, Kansas City ganó. Sí, Kansas City, pues la neta es que pues amarró la división. Pero y ya, ya van a empezar. Es que Liz tú eres un pinche hater de los Chiefs y, y pues vas a empezar de, de hater. No, no va por ahí. Creo que estos Kansas City Chiefs, la neta es que pues sí tienen algo de qué preocuparse. Y a pesar de tener todo de qué preocuparse, Kansas City está en una posición premium si los Bengals le hacen un paro de poder amarrar todos los juegos en casa. Pero esta defensiva hace ver a, a Davis Mills como un coreback Provoca. Esta defensiva sí tiene estas jugadas donde provocan el fútbol y estos latigazos, pero el margen de error con el que está jugando Kansas City es pequeño. A ver, estos Texans no tenían a, eh, a Damian Pierska, estos Texans no tenían a este, Brandon Cooks, no tenían a sus mejores armas. Ka. Y aún así estos Texans con el binomio Driscoll y, 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 Ma, y, y Davis Mills, Llevaron este partido a tiempo extra Le avanzaron las suficientes yardas a los Kansas City Chiefs Para ponerlos en posición de empatar o ganar el partido Y solo porque son los Texans, que es el peor equipo de la liga Pero vean, la semana pasada estábamos diciendo lo mismo De la defensiva de los Dallas Cowboys Y la defensiva de los Dallas Cowboys choqueó en contra de los Jaguars. No estoy diciendo que eso pueda ocurrir con los Kansas City Chiefs Pero neta, es como para estresarse Y hablando de sus How about them Cowboys pues bueno, ¿no? Nuestro queridísimo, nuestro queridísimo Mike McCarthy nos empieza a demostrar que es un gran momento para estar vivos porque, muchachos, dejen volar sus ranitas. Y creo que voy a hacer un sticker de ranita. Bueno, yo no. Sebas, que es el capo de este canal, va a hacer un sticker de ranita porque sus Dallas Cowboys, ahora sí, con todas estas... Pues sí, los Cowboys, pues todo lo que dudamos de los Cowboys... Una vez más se puso en descubierto, una vez más expusieron a los Dallas Cowboys y ahora no hubo este maravilloso drive de 98 yardas y este choke de Lovie Smith. Estos Cowboys tiraron a la basura una ventaja de 27 a 10 con una de las decisiones solo. En serio, esta semana tuvimos muchos malos ejemplos de pésimo head coaching y tal vez eso ha hecho que Mike McCarthy no sea tan... Eh, azotado públicamente, como debería. El punto es que Mike McCarthy regale ese partido. Tercera y 10, O sea, tercera y 10. Jacksonville solo le queda un tiempo fuera, cao. Después del fumble de, de, de Trevor Lawrence, cabrón. Corre el maldito balón obliga que este equipo de Jacksonville se queme sus tiempos fuera y que el comeback sea más difícil. Si hacen esto, Jacksonville no le queda tiempo para empatar el gol de campo de la victoria del que le da el empate, cabo. Esto es básico, cabo. Y estos mental farts de los Dallas Cowboys, pues bueno, son que nos hacen decir llega diciembre, llegan estos Cowboys a choquear y el índice de, consumido, de confianza al consumidor, que son los fans de los Cowboys, quieren negarse, quieren decir, no, este es el gran año. Pero pues la verdad es que con esto se ve difícil, cabrón. Y también hay que decir que Dak Prescott no está ayudando. Yo soy el más Dak Lever de toda la vida, cabrón. Yo les dije, no, no mames, su hate está, y su hate no está justificado. Les caga ser el coreback eh, titular de los Dallas Cowboys. Es el trabajo más difícil del NFL. Y tal vez sí, cabrón. Pero Dak Prescott y la intercepción del final, el pick six, no es su culpa, cabrón. Lo que sí es su culpa es que de una mitad, donde el güey se ve perfecto, 15 de 16, repartiendo bolas, en la segunda mitad se avienta una intercepción que un coreback veterano no debe de hacer y que pone todas las herramientas para este comeback de los Dallas Cowboys, Cowboys, Cowboys. y después se empieza a ser chiquito, 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 chiquito. Y todo esto es la combinación de resultados y la combinación de cosas por las cuales decimos, en la madre, va a volver a ocurrir estos Dallas Cowboys. Están listos para choquear y para romperle el corazón a sus fans en playoffs. ¿ca? Y fue lo que pasó, ¿no? Entonces, yo creo que estos Dallas Cowboys... Uh... Y esta defensiva, cabrón? ¿dónde quedó la superdefensiva? ¿Dónde quedó Micah Parsons, que si bien tuvo un sack, ¿Dónde están estos Cowboys, güey? ¿Dónde está este equipo que presiona increíblemente bien al coreback? ¿Dónde está estos shutdown corners? ¿Dónde está... Este Dan Quinn, que era, que era candidato a ser head coach al final de la temporada. Otra vez, otro equipo que, si, por lo menos los Jaguars, tienen a, a, a Trevor Targaryen. Cab. Pero en semanas consecutivas, este equipo de Dallas ha sufrido para contener a los Jaguars y a los, y a los Texans. Cab, que no son las, las elites de la NFL. Que no son las potencias de la liga. Cab, no Y Dallas entra... Ya calificado a playoffs, porque pues, le, echaron, le tiraron paro a los, este, los, los Giants, entra calificado a playoffs, pero pues, con un ¿qué les puedo decir con un nivel de confianza mínimo. Y obviamente el siguiente juego, que es el próximo sábado, en contra de los Fly Eagles Fly. Va a ser el partido donde más motivados van a estar estos Eagles, cabrón. porque perdón, estos Cowboys. ¿Por qué? Porque le van a demostrar el mundo, la gran mentira que son estos Eagles. Cabrón. Porque los fans de los Cowboys, no todos, pero muchos, se han cansado de decir en este canal la mentira que son los Eagles. Cabrón. Y el problema es que aquí la única mentira que se ha visto son estos Dallas Cowboys. Pero bueno, ¿no? Más perdedores. El manejo de reloj de Robert ¿ok? Los Jets compitieron. ...la defensa de los Jets hizo una gran chamba conteniendo a un ataque de Detroit... ...que se veía bastante peligroso. Y aún así, después de que le da la vuelta a Jared Goff... ...con este maravilloso pase de 51 yardas en cuarto y pulgadas... ...los Jets tienen tiempo para poner a Greg Deleg ...en una situación de empatar el partido. Con las altas y con las bajas de, eh, de Zach Wilson... ...con las pinches recepciones espectaculares de Garrett Wilson... Con todo eso, la verdad es que estos Jets, pues la neta es que hicieron un trabajo bien interesante, cabrón, y bien padre. El problema es que el manejo de reloj de Robert Sale fue terrible. El manejo de reloj del coach de los Jets es una de las cosas más terribles. No te van a guardar tus tiempos extra. No vas a tener tiempos extra para la siguiente eh, para la siguiente semana, cabrón. Mi bronca es que Robert Sale, pues perdió la oportunidad de empatar este partido con un manejo de reloj bien pobre y bien triste, y bien del riel. Creo que estos Jets, sinceramente, eh, pues van por buen camino y están limitados. Y Robert Sale también está aprendiendo a ser head coach de la NFL, pero no lo sé, muchachos. Y hablando de dudes que ya ni siquiera... De, a ver... El genio ofensivo, el futuro de los Arizona Cardinals, pues la neta es que se ve bien del riel, cabrón. Y la verdad es que no me gusta decir, se los dije, pero desde que contrataron al amigo de Sean McVay, todo esto se veía que se iba a ir al carajo. Los Cardinals no se les ve pie ni cabeza, cabrón. Estos Arizona Cardinals se ven perdidos total y absolutamente. Y este equipo de Arizona no te da nada, cabrón. O sea, Cliff Cleansbury, y, y habrá que ver qué va a ocurrir en esta administración, porque con los temas de salud de Steve Klein, ¿no? Tal vez él ya no va a ser el general manager de facto, o va a ser un. un, un ¿Cómo se llama? Un consultor en lo que va a estar sano de nuevo. Y que ojo, que Steve Klein también debería estar en el hot seat, aunque, pues, este, digo, la salud es primero. Pero Kingsbury, si no es con Kyler Murray y si no es con DeAndre Hopkins, no tiene idea de nada. Estos Arizona Cardinals ya eran una, una vergüenza el, antes de la lesión de Kyler y ahora solo se acentúa. Es uno de los equipos peor construidos que dependen de que Kyler Murray salga en modo Call of Duty, ¿ca? así de motivado para jugar Call of Duty en, en, late, en, en, en Championship, para que sean competitivos. A nadie le importa, es terrible y el problema es que quitas eso, y quitas el cambio de DeAndre Hopkins y no hay nada de dónde construir. No hay un plan de equipo. Es un, es un equipo terriblemente mal armado, terriblemente mal entrenado y que te da un producto subpar incluso con los Broncos. ¿no? A ver, ¿dónde está esta defensa? ¿Dónde están estas estrellas? ¿Dónde están estos picks del draft? ¿no? Y luego cuando le sumas el binomio de corebacks, Colt McCoy y Tracy McSorley, ¿no? que en contra de una muy buena defensiva de los Broncos pues está para que todo se vaya total y absoluta y completamente al carajo, ¿no? Pero bueno, lo que no se va a ir al demorio, muchachos, y si ustedes no lo hacen aún, es aprovechen, contraten Game Pass, 20 miserables pesitos esta semana, 20 miserables pesos por todo el Pro, por el Manning Cast, por muchísimas cosas. Entonces, pues venga, denle muchachos, ahí estamos y pues denle chido, porque la neta Game Pass es un pedazo de producto y es un producto espectacular de la NFL, así que denle muchachos y sigamos con más perdedores, porque vean nada más la lista de perdedores de un partido que fue muy mal entrenado, pero que fue brutalmente divertido y que evidentemente nos regaló uno de los finales más what the fuck de todo el año, no manches. Jacobi Meyers sí tiene que, tiene que llevarse el premio a la peor jugada del año Porque yo no sé en qué demonio estaba pensando Jacobi Meyers empezar en qué demonio estaba pensando eh, Ramón de Stevenson Pero por lo menos Ramón de Stevenson hace bien el pitch Jacobi Meyers en su cabeza no sé qué estaba pasando en su cabeza Primero dijo, bueno, a ver, vamos empatados, güey, si, si aquí me matan tenemos una oportunidad en tiempo extra, aunque sea contra el god del tiempo extra, que es Derek Dallas Carr, que aquí también está en esta lista, de, pues de sacar este partido, ¿no? Y Jacoby Myers es uno de los güeyes más Bill Belichy, ¿no? es este güey programado para hacer la decisión correcta. Y pff, hizo un meltdown, que lo cual nos habla que este equipo de los Patriots ya está en un modo meltdown, que ya no son esta máquina, ¿no? ya... Ya este equipo de New England ya no es un equipo que, que espera que los rivales se maten con sus propios errores. Son el equipo cutre que comete los errores. Son el equipo cutre que a veces no toma los malditos puntos. Son el, el equipo cutre que pues, la verdad es que tiene al genio ofensivo Matt Patricia y a Joe Judge ahí. Y por eso es un gran momento para estar vivos, cabrón. Porque la dinastía ahora sí ya está muerta. Estos errores y, y el partido contra los Raiders fue un festival de cagástrofes para todos lados. Pero bueno, Jacoby Myers va regresando, cara. va regresando de, de, este, de este fumble y en su mente la mejor idea para ganar este partido es hacer un pitch terrible a el jugador menos rápido y menos ágil de todo el roster, que es Michael McCorkle Jones. En el momento en que hace este pitch, evidentemente el otro Jones, Chandler Jones, lo agarra y bueno, lo atropella. Lo, lo de Mac Jones, que pues evidentemente es, algunos dirán, que es el mejor preparado de su generación, es terrible y no es terrible por cómo lo entierran. Eso es una situación muy cutre donde le ponen, donde tiene la mala suerte de ser este brother el que está en esta situación cutre y del que tiene que, intentar taclear a Chandler Jones. ¿Pudo hacer algo mejor? Sí, pero nadie esperaba. Nadie esperaba que McCorkle hiciera algo. Capo. O sea, estaba en perder, perder. Lo que sí se espera es que este cuate tiene su quinto juego esta temporada con cero pases de touchdown. El tipo ha sido responsable de un touchdown ofensivo. Desde el juego del viento este terrible en Búfalo, el tipo tiene 13 touchdowns y tres intercepciones. Está jugando como uno de los peores corebacks de la NFL. Y aquí se está notando. Y vamos a poner a Bill Belich como general manager. Y ahorita vamos con los Raiders. Cómo toda esta serie de malas decisiones. Que se están tomando tanto de coaching. Como de front office. Le están pegando a unos Patriots. Que si bien van 7-7. Son una mentira total y absoluta. Cao. La neta. Es que Mac Jones no te va a llevar a ningún lado perdón, y tienes a los que les pagaste Nelson Aguilar, John Smith, Hunter Henry, que no te han dado absolutamente nada, tu pick del draft número uno sí ha resultado ser un gar sólido, cao, nada más, cao. absoluta y totalmente nada más, cao. y Bill Belichick tienen este staff a tipos como Matt Patricia, que solo que no conoce un pase pantalla que no quiera mandar, tienen este staff a Joe Judge y también este equipo está mal entrenado. Vean el bloqueo de patada que deriva en el touchdown de los Raiders, donde no están listos para hacer este, para, para esta jugada. Algo que no se veía en un equipo de los Patriots. Están en modo efit, cabrón. Están en modo ya no nos importa, ya no te creemos. Pues vamos a seguir viviendo de nuestras glorias. Y spoiler alert, desde hace un par de años, esas glorias ya no existen, cabrón. Y la verdad es que pues, sí perdieron los Pats, sí nos estamos burlando, pero el hecho es que Josh McDaniels estaba a punto de hacerlo otra vez. Estaba a punto de hacer en este partido, iba a, perder, iba a perder su quinto juego este año, en el que iba ganando por 10 o más puntos en el medio tiempo. Y también el colapso de McDaniels, ayudado por un Derek Carr, que se aventó una intercepción y un pick six infame, es terrible. Carr dio un partido malo, cara. Solo porque al final tuvo este comeback. Solo porque les ayudó este, eh, esta, esta jugada donde obtiene el balón gracias a la magia del gran... Este, ¿Cómo se llama? Gracias a la magia del gran eh, pues del gran bloqueo de patada. Pero Carmen está jugando bien y Josh McDaniels no trae nada. Su manejo de partido es terrible. Solo porque Bill Belichick pierde en contra de sus discípulos porque sabemos que no puede... En contra de quien lo conoce ca. Pero estos dos equipos son terribles Y el caso de los Raiders Debe ser increíblemente frustrante A pesar de la victoria Saber que con un mejor head coach que no te hubiera tirado la ventaja del tipo más improvisado. Ya hablamos de Jeff Saturday. La única victoria de Jeff Saturday literalmente fue saliendo de su casa y de, del estudio a ganarle a estos Raiders por el favor del demonio. Estos Raiders que hablamos de, de lo mal head coach que es Cliff Clinsbury perdieron contra esto. Estos Raiders que le remontaron los Tennessee Titans sin armas ofensivas. Estos Raiders que dejaron vivir a los Kansas City Chiefs y que han tenido una enorme cantidad de partidos. Que yo sé que lo hubiera, no existe, cabrón. Pero que si hubieran ganado, estarían en este momento muchísimo más... Tendríamos que tomarlos mucho más en serio en el playoff picture. Pero este equipo está condenado a estar así de medio, creo, con Josh McDaniels, cabrón. Y ese es, es una cosa súper triste y trágica, cabrón, ¿no? ¿Cómo? ¿Súper triste y trágico? La neta es que Ryan Tannehill no jugó mal, cabrón. Pero pues, ya está limitado. En general, el roster de los Titans es limitadísimo, Tanegil se tragó sacks que no se debían de tragar lo cual evitó que pusieran puntos en el marcador, Tanegil también tiene esta intercepción que es una muy mala decisión pero era tan Egil o metes a Malik Willis que se veía también total y absolutamente aterrado porque no está listo y el problema es que los Titans siguen teniendo lesiones clave en la línea ofensiva en la defensiva, en el cuerpo de receptores y medio están tratando de sobrevivir pero el sueño de playoffs de los Tennessee Titans está a punto de esfumarse y está a punto de esfumarse la semana pasada que permitieron que los Jaguars le regresaran ese partido en casa. Y mientras los Tennessee Titans vienen a la baja, sus Jacksonville Jaguars vienen literalmente montados en un, en un dragón y listos para tomar esta división. El problema es que el calendario de Tennessee Tampoco es lo más amigable, sí tienen a los Texans, sí, pero tiene un equipo de Dallas igual de, de desesperado y si llegan a perder, si llegan a choquear, durísimo en la última semana de NFL, podrían perder la división y podrían perder el pase a playoffs, lo cual pues sí pondría ciertas alertas. Yo no creo. Bravell tiene muchísimo crédito y también este roster está muy golpeado. Pero era algo que lucía impensable cuando se fue cuando los Titans le casi le sacan el partido a los Chiefs. Ah, pues en ese momento los Titans se veían como un equipo chingón. Madre mía. Madre mía el tercer cuarto de los Tampa Bay Buccaneers. Es una de las cosas más increíbles e incompetentes que yo he visto en toda mi vida. Sinceramente, yo no sé cómo, cómo puedes coachar así desde la jugada estúpida de equipos en especiales, desde los castigos idiotas que le dieron vida a los drives de los Bengals, las entregas de balón, Tom Brady Tom Brady nunca había, a ver, los nunca de Tom Brady, Tom Brady nunca había perdido ocho juegos en una temporada, check. Tom Brady nunca había perdido cuatro partidos de local en una temporada. Check. Tom Brady nunca había tenido un partido de dos intercepciones y dos fumbles. Check. Tom Brady está jugando mal. Pero todo este equipo está jugando mal. Es una catástrofe. Y lo peor es que estos Tampa Bay Buccaneers van a estar en playoffs. Y lo peor es que por lo menos por media hora acá, la primera mitad de este partido, este equipo de Tampa Bay... Lucía como que había recuperado su mojo, cao. y es la parte cuando piensas, ah, bueno, se puede confiar en este equipo, pero no, cao. 17, mi, menos de 15 minutos, les tomó tirar a la basura una ventaja de 17 puntos, es increíble, cao. es increíble cómo este equipo de Tampa Bay, ya está en, no sé ni siquiera cómo definirlo, está en un como, proceso donde efecto total absoluta y completamente, cao. la neta, cao. La neta es que sí está muy, muy cañón. Todd Bowles, o sea, no tengo ni idea de lo que está haciendo. Brady está frustrado, está molesto, está cometiendo estos errores, pero no solo es Brady, ca. O sea, vean lo, eh, lo de los castigos que evitan, un, una super jugada defensiva, los face masks, los drops, todo, ca. O sea, está terrible, ca. Terrible, terrible, terrible esta crisis de sus Tampa Bay. Buccaneers. ¿Y qué más tenemos para estos perdedores de esta semana, muchachos? Déjenme ponerle más perdedores. Ron Rivera acá. Ron Rivera, la verdad es que si hay alguien que decepcionó en esta semana, fue Ron Rivera acá. Tuviste dos semanas para preparar este partido que parecía que era clave cabo, para tus aspiraciones de playoffs. Cabo. O sea, Washington sabía que ganando este partido tenía casi, casi la vía libre para meterse a los playoffs. Habían empatado hace tres semanas con este rival. Y en Sunday Night Football. Un equipo que no... Daniel Jones que no había ganado. Tú hicieron las jugadas. Los arrastraron estos drives de 97 yardas. Los frenaron en zona roja. Todo eso es un pésimo preparación de partido de Ron Rivera. Por donde lo vean. Riverboat, Ron y Taylor Heineke. Y esta línea ofensiva. Todos tienen que estar... Diciendo, güey, la cagamos. Y esto puede ser la diferencia entre que los commanders se queden fuera de playoffs, que ahora es un, un escenario real porque el calendario no le hace favores, y que sea de ser la historia de cervecín del coleback a buscar a alguien más. Porque si bien Taylor Heineke, y podemos decir es que es interferencia, sí, cao. pero que dependas de una interferencia en contra de un rival débil, cao, pues no, no es forma y la ofensiva en zona roja, los fumbles, la falta de imaginación, los castigos, todo. ¿ca? Era, era un suplicio. ¿ca? Y este equipo de Washington no ejecutó. ¿ca? No ejecutó en la conversión de dos puntos que se le anulan por un claro pick play. Que sí era. ¿ca? Y tampoco ejecutó en un gol de, en un punto extra. Y no tomaron los malditos puntos. Todo mal con estos commanders. Que digo, me siento mal por Ron Rivera pero me siento bien porque Dan Snyder no se merece cosas bonitas. Y el último perdedor de la semana 15, sí, los referees estuvieron del riel en una enorme cantidad de situaciones. Fue, fue, fue una muy mala semana para el arbitraje de NFL. Lo vimos en esta clara interferencia que hay en el juego de los commanders. Lo vimos en Casi el 60% del partido de los Vikings contra los Colts, aunque fue pinche pero parejo. Lo dirán los Pats. Lo hemos visto en nuestra contra. Probablemente, Aunque yo creo que no había la suficiente evidencia para revertirlo, cabrón. Yo no vi claramente que pisara en lo blanco. Pero fue una muy mala semana de arbitraje de NFL, cabrón. Y ahí se tienen que hacer varias cosas, cabrón, ¿no? Habrá que decir, es que la NFL está arreglada por las apuestas. Sería bien pendejo pensar eso, porque... La NFL no le conviene que tú pienses eso y a sus partners, cabrón. La NFL necesita generar confianza en el producto. Imagínate, cabrón, que te refuercen esto y que te lo hagan tan cínicamente. Tú no vas a apostar. Yo sí creo que es incompetencia. Yo sí creo que necesitamos un relevo generacional, cabrón. Creo que los ojos de los referees y, y la forma en la que están marcando, pues no va acorde al ritmo, a la velocidad y a la calidad de atletas que tenemos, cabrón. Sí es algo. No sé si más referís, no sé si un I in the Sky. Habrá que verlo porque va a ser un tema de off-season y lo vamos a platicar. Este va a ser un tema de off-season que hay que arreglar. Pero, bueno, hemos llegado al final, muchachos, de este bonito, chulo y hermoso stream de perdedores del NFL. No olviden suscribirse, no olviden activar sus notificaciones, seguir este canal... Porque más adelante vamos a hablar de la peor jugada del NFL, sí. Mac Jones y los Raiders te estamos hablando a ti y también vamos a tener más contenido de NFL. Mi nombre es Ulises Arada y los quiero mucho, niños. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No ¡Oh, God